0: Sejam bem-vindos ao Medievalíssimo Drops, eu sou o Bruno e no episódio de hoje nós vamos falar sobre Thomas Beckett. Nascido de uma família nobre de origem normanda, o que garantia certos privilégios na Inglaterra dos Plantagenetas, Thomas Beckett foi um místico, de cavaleiro, político e homem santo. Cavaleiro por sua origem, político pela sua vida e homem santo com a sua morte. Veio ao mundo em Shipside, uma tradicional rua de Londres, em 21 de dezembro de 1119 ou 1120. As fontes divergem sobre a precisão do ano. Becket foi uma personalidade muito distinta dentro da história da Inglaterra no século XII. Foi devido ao costume de enviar os filhos à nobreza para uma outra casa a fim de ser educado por lá que Becket teve uma educação para se tornar um jovem cavaleiro. Um pequeno à parte aqui. Esse costume, juntamente com o casamento de descendentes, ainda poeris era uma forma de garantir a paz e a ordem dentro dos domínios senhoriais. Feito esse detalhamento, Sigamos. Na casa de Richer de la Guille, aprendeu a cavalgar, caçar, a cortesia, etiqueta, além de aprender a competir em justas e torneios, eventos extremamente populares entre a nobreza da ilha nesse período. Paralelamente a isso, desde os 10 anos de idade, Thomas Beckett também se educou na lei canônica, primeiramente em Merton, um pequeno priorado inglês, depois foi estudar em Paris, Bolonha e Ozer. Quando retorna para a corte, por conta de sua educação e seu estado social, acabou entrando para o serviço de Teobaldo de Beck, então a ser bispo de Canterbury, ocupando o cargo de arcediácono, posto que lhe ofertou diversas missões eclesiásticas e diplomáticas para Roma, além da reitoria da escola em Beverly. Por conta de sua eficiência, se tornou destacado e foi indicado por Teobaldo para Henrique II, rei da Inglaterra, como seu chanceler, cargo equivalente ao de primeiro-ministro contemporâneo. Nomeado, ocupou o cargo entre 1155 e 1162. Um dos principais conflitos do século XII se deu por conta da influência do poder real nas terras da igreja e vice-versa. Nesse sentido, Henrique II, esposo de Eleonor de Aquitânia e pai de Henrique, o jovem, Ricardo Coração de Leão e João Sem Terra, não foge muito à regra. Era seu desejo se apoderar territorialmente e economicamente das terras pertencentes a Roma, na ilha. Enquanto chanceler, Thomas Beckett não fez nada para impedir esse movimento. Ao contrário, apoiou o monarca ao ponto de cobrar o imposto de proteção do reino nas terras eclesiásticas, tradição pouco comum à época. Por conta de sua vassalagem e aliança com a coroa, Thomas Beckett recebeu duas recompensas de Henrique II. Foi nomeado a ser bispo de Canterbury, cargo que ocupou de maio de 1162 a dezembro de 1170, quando do seu assassinato, e foi designado como perceptor do príncipe herdeiro, Henrique, o jovem. Aqui, a narrativa sobre a vida dele começa a divergir, tanto entre os argiógrafos, cronistas e historiadores do período. Thomas Beckett passa a adotar um estilo de vida muito mais simples e humilde, praticando uma ascese que era comum nas ordens medicantes. A divergência se dá por conta das razões que levaram Beckett a adotar esse estilo de vida. Alguns acreditam que ele teve uma verdadeira experiência religiosa que o levou a adotar essa vida, enquanto outros acreditam que ele adotou esse estilo apenas como forma de se beneficiar politicamente dentro da igreja. A verdade, de fato, é disputada desde então, e não cabe a nós fazer esse tipo de julgamento, e sim analisar os fatos. Por conta dessa guinada na vida, Thomas Beckett acaba por se afastar de Henrique II, que acreditava obter maior poder e influência por conta da nomeação. Esse afastamento levou a uma série de conflitos legais em cortes civis sobre os privilégios da igreja na Inglaterra. Essas cortes não eram reconhecidas pela igreja, que detinha o monopólio da salvação e sempre podia jogar a carta da interdição e da excomunhão. Como o conflito não avançava para uma solução, Henrique II convoca os bispos para uma reunião em Westminster e, dessa reunião, ficou decidido que iria ser convocado um amplo debate para decidir, afinal, sobre os privilégios reais e da igreja. Em 30 de janeiro de 1164, a Assembleia se reúne no Palácio de Clarendon, em Wiltshire, sudoeste inglês, e Henrique II apresenta 16 constituições, conjunto de leis na tradição medieval, que tinham como objetivo diminuir a independência da Igreja, além de afastar Roma da influência política interna da Inglaterra. O monarca consegue o apoio de todos os bispos e barões. Porém, mesmo obrigado, Thomas Beckett se recusa a assinar o documento. Sofre, então, ameaças de perseguições legais tanto para sua igreja quanto pessoais. Sem opções políticas e jurídicas, Beckett resolve, então, fugir da Inglaterra e parte para a corte do rival de Henrique, o rei francês Luís VII. Sob proteção da coroa francesa, Beckett passou sua estadia em França em uma abadia cister cisterciense em Pantigny e em Sans. Por lá também passa a travar uma disputa epistolar pelo apoio do Papa Alexandre III, a quem pedia a excomunhão de Henrique II e a interdição da Inglaterra. A interdição é o equivalente à excomunhão de um território e de todos os seus súditos. A princípio, o Papa optara por uma abordagem mais diplomática na base do diálogo. Porém, isso muda com a coroação de Henrique, o jovem, que aconteceu mesmo com a Serbispo de Canterbury, o maior cargo eclesiástico da igreja inglesa, no exílio. O Papa, então, ameaça oficialmente a coroa inglesa de excomunhão e interdição, o que, na prática, a levaria a Inglaterra a poder ser atacada por qualquer reino ligado a Roma devido à ideia de guerra justa. Para evitar tal desobramento, Henrique II se reconcilia com Thomas Becket e o convida para retornar para a Inglaterra, onde ele iria recoroar o príncipe herdeiro Becket então aceita a proposta e sela seu destino quando a porta em quente sudeste inglês beckett excomunga todos os bispos envolvidos na coroação de henrique o jovem o que teria levado seu pai a dizer não haverá ninguém capaz de me livrar deste padre turbulento tal frase foi interpretada por alguns barões como um comando real para assassinar o arcebispo reginald first Orse, hugh de morville william de Tracy e richard de Le Breton, Partiram para Canterbury e, depois de um conflito com alguns monges e o próprio Becket, acabam por matar o acerbispo. A morte de Thomas Beckett foi um verdadeiro terremoto político na Inglaterra. Henrique II, temendo a excomunhão, se penitencia no túmulo de Becket. Seus assassinos são condenados pelo Papa a servir como cavaleiros de Cristo durante 14 anos. Os filhos de Henrique II, junto com Eleanor de Aquitânia, se rebelam contra ele. Thomas Beckett, então, passa o campo do sagrado e se torna um mártire, sendo venerado por toda a cristandade romana. É canonizado apenas dois anos depois de sua morte e ainda é considerado um exemplo de vida e dedicação à fé, ao ponto de ser venerado tanto pelas tradições católica e anglicana, além de ter se tornado um tema da cultura popular inglesa, sendo retratado na literatura, no cinema e na dramaturgia. Gostou dessa história? Então pense em financiar e apoiar o Clio. Como é que você pode fazer isso? Para apoiar é muito simples, basta você entrar em qualquer rede social e seguir tanto o Clio, História e Literatura, quanto o Medievalíssimo. Nós estamos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Agora, se você quiser financiar o Clio, você tem duas formas. A primeira é pelo PicPay onde se você tiver qualquer cashback ou uma graninha sobrando que não vai te fazer falta em tempos pandêmicos como o que a gente vive, quem sabe você envia aqui para o Clio. Qualquer R$ 2 já nos ajuda muito a manter esse coletivo no ar e produzir cada vez mais e melhores conteúdos para vocês. Procure a gente no aplicativo no arroba Clio História e Literatura. Agora a outra forma é um pouco mais comprometida e permanente, que é através do Catarse. Entrando em www.catarse.me.clio, a partir de R$ 5,00 por mês, ajuda a gente a se financiar, a se manter no ar, a pagar os boletos e, quem sabe, se profissionalizar de verdade. Se, podemos nos dedicar exclusivamente a fazer conteúdo para vocês. Entra lá, conheça as nossas faixas de financiamento e as condições. Então era isso, minhas crianças meus amores. Um beijo para todos e o resto é a vida que segue.